0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Las autoridades financieras en México miran un panorama incierto. Si la comunidad LGBT más fuera una potencia económica, ¿cuál sería? Les tengo la respuesta. Además, Virgin Galactic se estrena en el turismo espacial, pero hay toda una historia detrás. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo. Ya lo saben ustedes cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se reunió el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano, lo preside el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y está integrado por líderes de Banxico, Hacienda, la CNBB, la CONSAR, Seguros y Fianzas y el IPAF. Aprovechando que hace dos episodios estuvimos hablando sobre el panorama de la economía mexicana, ¿qué mejor que concluir la semana con la visión en conjunto de todas estas autoridades financieras? En su balance de riesgos para analizar los retos que enfrenta el sistema financiero mexicano ante la coyuntura reciente, advierten que persiste el riesgo de un mayor debilitamiento de la actividad económica y esto derivado del complejo entorno externo. Ante esto, la apuesta sigue estando en que la demanda interna continúe siendo la que apoya la actividad económica nacional. El mensaje es sin bajar la guardia porque el panorama se mantiene incierto sobre la situación del sistema financiero mexicano lo consideran resiliente y sólido, en buena medida apuntalado por una banca comercial que cuenta con niveles de capital y de liquidez que exceden con holgura los mínimos regulatorios sobre las financieras no bancarias, incluyendo las emproblemadas de las que hemos hablado en los últimos meses como Unifin o Crédito Real las autoridades no descartan que las dificultades que atraviesan puedan extenderse a otras empresas del giro, sin embargo, en lo que sí insisten es que en este sector se mantiene una participación pequeña y además una conexión relativamente limitada con la banca del país y con otras instituciones financieras, por lo que su situación no representaría un riesgo sistémico. Y hablando de riesgo sistémico, en la encuesta de percepción sobre esto, los resultados sugieren que el riesgo externo más mencionado es el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía global. Y mientras tanto, el riesgo interno sería tener una mayor inflación a la esperada. La preocupación queda clara el entorno global. Esto es el dato del día. Les preguntaba en el episodio anterior si la comunidad LGBT+, fuera un país, ¿qué potencia económica sería? Primera tercera o quinta. Gracias a todos ustedes, queridos oyentes que participaron. La mayoría estuvo en lo correcto. Existen algunos estudios que determinan que de tratarse de un país, la comunidad LGBT más podría ser la tercera o cuarta economía más importante del mundo. De hecho, a nivel global, acumularía un caudal económico mayor a la suma de Brasil y México, que son las dos potencias de Latinoamérica. Existe un estudio publicado por la firma LGBT Capital, que estima que el PIB de la comunidad hasta 2019 alcanzaba los 3,9 billones de dólares. El estudio, sin embargo, solo tomó en cuenta a 27 países y eso quiere decir que las estimaciones podrían ser muy superiores si se tomara en cuenta a toda la población LGBT más del mundo. Según el Banco Mundial, lo que esta comunidad contribuye la colocaría solo por debajo de las tres potencias económicas si tomamos en cuenta el PIB a 2019. Estamos hablando de Estados Unidos, China y Japón. Incluso la comunidad estaría por encima de Alemania. Hoy está logrando un mayor reconocimiento positivo y también en términos de igualdad. Falta mucho por hacer, sin embargo, se nota el impulso y un reconocimiento visible. El último sorbo... Al inicio de esta semana les platicaba que Virgin Galactic se alistaba para lanzar su primer vuelo de turismo espacial. Bueno, misión cumplida. En estos momentos seguramente hay un Richard Branson muy feliz en algún lugar del mundo y celebrando que su empresa ahora afianza su posición como competidora frente a SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos. A Virgin Galactic le tomó 20 años lograr su primer vuelo. La compañía existe desde 2004 y desde entonces ha tenido la intención de proporcionar vuelos espaciales suborbitales tripulados. Imagínense, la primera fecha tentativa era 2008. Hubo hasta quien depositó por adelantado, y me refiero a artistas como Justin Bieber y Leonardo DiCaprio que ya querían asegurar su lugar. Pero a lo largo de los años, la empresa no dejó de tener contratiempos. Lamentablemente ocurrieron accidentes mortales y también hubo investigaciones reglamentarias y demandas judiciales. En todo este periodo, claramente hubo pérdidas económicas, cientos de millones de dólares. Y ahora, volviendo al presente, el lanzamiento ocurrió en Nuevo México la mañana del 29 de junio. Si me acompañan en video, pueden ver algunas imágenes. Cuando se trata del espacio, la verdad es que nunca deja de ser emocionante. El vuelo transportaba a investigadores de la Fuerza Aérea Italiana y del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Fue una misión científica. Virgin Galactic ya había realizado uno que otro vuelo desde 2018, pero el hito es que esta es la primera vez en la que, básicamente, cobró, es decir, hubo billete. También es el vuelo más importante de Virgin desde que Richard Branson lo intentó en 2021, ¿se acuerdan? ¿Qué sigue ahora? Los clientes. El plan es implementar un programa regular de vuelos comerciales mensuales que le ayude a generar a Virgin una buena bolsa de ingresos porque, como les decía, hay que recuperar esas pérdidas. Las metas que ha tenido esta empresa desde siempre han sido muy ambiciosas. Incluso cuando salieron a bolsa vía SPAC, decían que para 2023 estarían atendiendo a 1,500 clientes por año. Bueno, al menos ya dieron un primer paso. Se nos fue junio. Les invito a consultar BloombergLinia.com en estos días de descanso. Ayúdenme a elegir el episodio que más les gustó de esta semana. Como siempre, yo los estoy leyendo. Estamos en Twitter como arroba la estrategia MX, también en Instagram y YouTube. O podemos platicar en mi cuenta de Twitter, también, arroba Jimena Tolama. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.